0: Собачье дело. Друг проекту Собачье дело. Клуб Четыре Лапы. Премиальный корм для твоего особливого улюбленця. Клуб Четыре Лапы. Объедена нелюбовью.
1: Здравствуйте, я Анна Балент, продюсер и радиоведущая со мной в студии управляющий партнер школы взаимопонимания с животными, эксперт по общению с животными Оксана Галан, Привет. Привет, друзья. Если вы впервые слушаете проект "Собачье дело", то на всякий случай я говорю, мы тут исследуем оптимальные сценарии взаимоотношений между человеком и собаками и стараемся сделать нашу с ними совместную жизнь и дружбу очень здоровой и максимально приближенной к идеалу. Но что это значит, вы поймете, если вы немножко послушаете нас. Но даже если вы уже являетесь постоянным нашим слушателем, возможно сегодня, именно сегодня, именно в этом сюжете вы получите Обрушение стереотиповое, исчерпывающее представление о том, что такое собачьи приюты. Поговорим сегодня о том, откуда они берутся, ну почему вообще возникает такое количество собак, которые нуждаются в приюте, зачем они нужны, как туда попадают собаки, как вообще на самом деле обстоят реальные дела в этих приютах и есть ли шанс у животного выйти оттуда в течение его, ну скажем так, не такой уж и длинной жизни. Но сначала, как всегда, сюжет в нашей постоянной рубрике, которая открывает проект Собачье дело, история одной собаки.
0: История одной собаки
1: История Фидо началась в 1941 году, во время Второй мировой войны. Один из рабочих, возвращаясь на велосипеде домой, увидел на обочине маленького замерзающего щеночка, пожалел его и забрал к себе. Пес оказался обычной дворнягой, белой с черными пятнами и получил кличку Фидо, что означает «верный». Каждое утро Фидо провожал хозяина до автобуса, а вечером встречал его там же на остановке. В это время Италию бомбили практически ежедневно, и однажды после очередного воздушного налета хозяин домой не вернулся. Но пес продолжал приходить на остановку, Каждый день в течение 14 лет Фидо стал знаменитым, о нем писали Газеты и журналы, толпы людей собирались Наблюдая, как он идет к автобусной остановке Каждый день и встречает тот самый автобус А потом грустно уходит домой В 50-х годах ему был установлен памятник С лаконичной надписью Фидо – образец преданности
0: История одной собаки
1: Нам известно огромное количество примеров Собачьей верности и преданности И почему-то очень часто параллельно с этими историями Идут вопиющие истории как раз Человеческого предательства по отношению к собакам, несмотря что человек вроде как высшая раса. Как хозяйские собаки вообще попадают в приюты, Оксан? Вот почему человек вдруг принимает решение избавиться от своего животного? Мне все это понятно, но, наверное, есть какая-то твоя личная статистика и твои собственные истории.
2: Ну, мне кажется, что большинство собак в приютах все-таки это не хозяйские собаки. То
1: есть не брошенки?
2: В большей степени нет. Это собаки, щенки, которые были рождены на улице и люди по разным причинам от них отказываются Даже скорее не отказываются Отворачиваются, Да, они находят их и вот так вот прям в коробочке Могут поставить под двери приюта И точно так же они поступают и просто с бездомными собаками Которые начинают им мешать жить И главная проблема здесь скорее на уровне законодательства Нужно ее решать, поскольку только тогда Когда мы начнем регистрировать всех домашних животных Соответственно, мы будем знать, чье именно животное потерялось Только тогда, когда человек будет нести ответственность, когда его животное блуждает бесконтрольно и уж тем более размножается бесконтрольно, тогда мы можем ожидать, что у нас в животных приютах станет меньше. Безусловно, бывают те люди, которые просто отказываются от животных и привозят их в приют, но на самом деле и процент этот намного меньше. и Такие люди чаще просто могут выгнать на улицу даже, а не утруждаться в приют отвести. Нашему человеку почему-то очень стыдно сказать, что я не справился. Пожалуйста, помогите мне, либо заберите мне собаку, либо помогите мне ее переустроить. И я это говорю не как в гор людям, потому что иногда для обеих сторон лучше, когда мы найдем новую семью, а именно для того, чтобы человек подумал и принял это решение и взял на себя ответственность. Просто я не справился. Бывает.
0: Даже если хорошенько поискать, у собак можно найти Лишь один недостаток Они верят людям
2: Давай теоретически
1: представим, что все тебя сейчас услышали И вдруг действительно все люди перестали Вот так просто вышвыривать собак на улицу И действительно честно ответили себе Да, я не справился с этой собакой Что
2: дальше? Дальше есть масса ресурсов, которые помогают найти собакам новые семьи И здесь нужна дальнейшая честность Потому что вы не справились почему-то Вы не справились, потому что собака активная Вы не справились, потому что вы вообще не понимаете, что такое собака Вы не справились, потому что у собаки есть проблемное поведение И тогда нужно просто быть честными Для того, чтобы найти этой собаке Именно тех людей, которые смогут с ней справиться
1: То есть решить проблему, не сдавая собаку в приют Абсолютно посильная задача
2: для любого человека человека, который взял собаку. Посильная. Не скажу, что простая, но посильная. Исключение – это собаки, которые угрожают состоянию здоровья и жизни. Но таких случаев 1-2% из, 100. из последних животных, которые я помню именно в такой ситуации, которые оказались, это была собака, которую люди завели вполне осознанно и довольно долго к ней готовились. Но когда щенок появился в их доме, уже где-то к его подростковому возрасту они поняли, что они просто не справляются. И он скорее их раздражает. У щенка различное проблемное поведение, различные его виды. Они обратились ко мне. И мы очень долго разговаривали, пытаясь найти решение проблемы. Ну, я видела просто, что они очень устали. И когда я просто задала вопрос, не лучше ли так будет, они ухватились за это, как за соломинка. Они говорят, нам просто стыдно. Мы первый раз подумали об этом, и нас заклевали все вокруг. Но здесь вопрос даже не в людях. Я знаю историю дальше этой собаки. Она приехала в новый дом, и у нее просто как тумблер выключился. Она просто ничего не из того, что было у нее из проблемного поведения Не демонстрирует в новом доме Потому что она сказала, окей, теперь я, я чувствую, что я нужна И, соответственно, обратная связь у нее совершенно другая Господи, такое ощущение, что я сейчас историю моего Бори рассказала Которого
1: тоже привели усыплять Потому что он жутко надоел, раздражал и все остальное А для меня эта собака, это, наверное, лучшее вообще существо в мире Собачьим, с которым я когда-либо встречалась Настолько вот мы с ним совпали И настолько это идеальное поведение мои идеальные собаки Друзья, это проект «Собачье дело» Мы к вам вернемся через секунду
0: Еженедельно. Все, что хотела бы сказать вам ваша собака, если бы могла
1: говорить. И тем не менее, у нас есть животные выброшенные, у нас есть животные, которые родились на улице, и у нас есть приюты, которые заполнены подобного вида особами. И я в свое время, у меня был опыт волонтерской помощи в таких приютах, и я знаю, что это такое, когда ты приезжаешь на целый выходной день, начинаешь развозить водичку собакам, которых полторы тысячи, и когда садится солнце в районе половины девятого за сосны, ты понимаешь, что ты напоила в лучшем случае 500 собак, а вот та остальная тысяча, до которой ты физически, не покладая рук, трудясь целый день, просто не дошла, они сегодня не будут пить. Ситуация ужасающая, но ну, может быть мне попался такой приют. Оксан, а вот домашний пес все-таки попадает в приют. Что с ним там происходит? Как меняется у собаки психика поведения? Потому что ну, очень многие люди искренне убеждены, что приют это такой хороший пионерский лагерь, или санаторий, где добрая тетя и волонтеры погладят каждого по шорстке, каждому дадут вкусную котлету, и обязательно кто-нибудь буквально сразу через неделю на голубом вертолете примчится и заберет эту прекрасную собачку в ее замечательную, веселую новую жизнь. По факту, приезжая работать в приют, это мой опыт, возможно, я не права. Я видела просто душераздирающую картину жизни собак в вольерах со всеми вытекающими отсюда последствиями.
2: Так и есть на самом деле. Собаки, которые годами живут в приютах, это животные, которые с низкой степенью вероятности смогут адаптироваться к жизни в городе. Особенно, если они попали в приют в юном возрасте. Буквально на прошлой неделе нам пришлось, одной из моих учениц, пришлось возвращать собаку в приют, поскольку работники предполагали, что она она адаптируется очень быстро. Человек не был готов к длинной очень адаптации. А адаптация там скорее всего растянулась бы даже не на месяцы, а там близится к году, потому что собака трое суток просто не писала и не вставала. И говорить о том, что Здесь плохой приют? Нет Они заботились, она жила там с самого детства Она ухожена, она привита, она кастрирована Но она не может жить в городе Она не может жить среди детей, которые постоянно шумят Она не в состоянии переварить такое количество стимулов, которое на нее обрушилось И, конечно, эта девушка, которая прожила с ней эти три дня Она как уже ее, как от раны отрывала, вот корку срывала И было очень больно Хотя, когда она привезла собаку к приюту, собака вышла из машины и сказала, о, боги, я в своем аду, но в своем. Понятном в своем да, аду, он да. Мне ясен, да, и понятен. Поэтому, когда мы говорим о собаках, которые из квартиры, дома, от хозяина попали туда, то вы представляете себе просто обратную ситуацию. Она попала реально в ад. Мало того, что она попала в адские условия, когда ничего не понятно, вокруг невыносимый шум, запахи, совершенно все иное. Но главный вопрос в другом. Она потеряла объект своей привязанности. Объект, который давал ей все необходимое в жизни. Это может быть немножко пафосно звучит, но да, мы все равно являемся для собаки достаточно вот такой центральной фигурой в ее мире. И когда она это теряет, ее повсюду сопровождает полнейшая непредсказуемость. Она вообще не понимает, в каком мире она оказалась. И это вот, это не просто слова. Она не понимает вообще, будет она жить, что она будет есть. Как она пописает? Где она пописана? И она не понимает ничего
1: То есть это полная дезориентация? Абсолютно Не говоря о том, что она, она же эмоционально да, страдает Еще Помимо того, что она не понимает, что делать Она же переживает, насколько я понимаю, разлуку с хозяином
2: Она утратила того, кто ей был дорог И э, это горе Те люди, которые, например, живут с двумя собаками, которые дружны Они могли бы видеть если одна из собак уходит в каком-то возрасте, то вторая может очень долго угрустить о ней. У нас был случай, когда ученики нам писали, что собака где-то 3-4 недели практически отказывалась есть после потери их старшей собаки. Она перестала играть, она перестала коммуницировать с людьми. То есть они ее просто вытягивали, как человека вытягивают из депрессии. Они заставляли ее двигаться, они уговаривали ее поесть, пока она раскачалась и поняла, что она еще готова жить дальше, даже без без вот этого своего друга.
0: Вы думаете, собаки не попадают в рай? (свят) Не волнуйтесь, они будут там раньше каждого из нас.
1: В 2016 году в Лос-Анджелесе было открыто уникальное заведение, так называемое первое собачье кафе в США. За 10 долларов платного входа можно было получить чашку кофе или кока-колы и обязательно пообщаться с понравившейся вам собакой. Если пес очень сильно понравился, его можно было бы даже забрать домой, потому что хозяйка кафе Сара Вольфганг таким образом Пристраивает бездомных животных Все собаки взяты из приюта, все осмотрены ветеринаром Привиты, стерилизованы И выбрать собаку можно даже на сайте кафе Здесь выложены все фотографии, истории появления животных в приюте И потом в этом кафе желающих пообщаться с собаками Было так много, что посещение кафе Теперь проводится только предварительные записи онлайн Оксана, объясни мне, пожалуйста Если у нас такая ужасающая ситуация в приютах И вообще с приютами То почему же тогда пообщаться с собаками Например, и забрать их себе домой или там как-то поиграть с ними, помочь вот в этом кафе, настолько востребовано, что вокруг этого возникает ажиотаж и пришлось создавать предварительный график. Потому что в
2: этих местах животных отдают подготовленными. У нас тоже есть такая практика, только пока что у нас только с котами. У нас есть такой благотворительный фонд Кота Ярмарка, который действует по вот такой же схеме. И процент пристройств у них намного выше, чем у других организаций, которые, например, отдают котят из приюта. Ты имеешь в виду, что
1: нужно просто бросить мостик? И нужен тот человек, который это сделает грамотно Между приютской жизнью и бездомной собакой,
2: например, да, к конкретной семье Совершенно верно Понимаете, когда мы находим младенца, например Мы никогда не сделаем вид что мы его просто возьмем и типа будем воспитывать. Мы обязательно кого-то об этом уведомим, мы займемся его воспитанием, мы что-то будем делать с ними, потому что есть определенный протокол. У нас нет пока никакого протокола, как мы должны поступать с бездомными животными. А вот эти ребята, которые работают именно вот по такой схеме, они взяли, осмотрели, проверили у ветеринарного врача, они эти животные кастрированы, привиты. То есть человек, когда приходит, он понимает, что он уже может вот прям взять и уйти с ним, а не выстраивать какую-то длинную работу, Вакцинировать, не вакцинировать там Кастрировать, не кастрировать ну, В общем, какие-то вещи, которые Человеку будет неудобно делать Потому что ему в понедельник уходить на работу Хорошо, а скажи, с какими
1: расхожими мифами О приютах и животных, взятых оттуда Ты чаще всего сталкиваешься, и что из этого точно
2: Не миф? Это скорее может быть не о животных Из приютов, а о беспородных Животных, что вот эта собака Будет предана тебе прям до гроба Доски, потому что ты ее спас Из таких условий, или что эта собака Будет здорова, потому Иммунитет Иммунитет у нее, да? да, иммунитет у дворняги, прям он просто выше самого высокого уровня. Или что кормить их можно всем подряд, потому что у них такие желудки, прям буквально железные. Но на самом деле все это мифы, и болеются беспородные собаки точно так же. И благодарны они в той же степени, как если вы купите породного щеночка за полторы тысячи евро. Наверное, не миф только то, что любая собака из приюта – это уже собака со своим жизненным опытом. Это собака с прошлым. И вам нужно просто с этим смириться. Но есть обратная история. Меня в свое время отговаривали очень брать моего
1: Борю из-за возможных проблем с его психикой вследствие жестокого поступка человека. Вот в моем личном сценарии я уже говорила, да, это лучшая собака из всех, с которыми я когда-либо имела дело. Но тем не менее и все такие истории радужные. И вот люди говорили, ты что? Лучше возьми щенка, сама его воспитай. Зачем ты берешь взрослую собаку? И вот это вот все. И я не первый раз в жизни сталкиваюсь именно с таким мнением людей, которые блокируют их желание брать немаленькую и не породистую собаку, а
2: собаку с каким-то травматичным опытом. Просто люди полагают, что взяв собаку и выращивая ее со щеночка, они сделают Свою идеальную собаку. Но они ничего не сделают, потому что все равно у собаки есть некая генетическая информация. И она будет такой, какой она должна быть. Вы никогда не сделаете из бассинджи ирландского волкодава, даже если вы его взяли в два с половиной месяца и просто заковыривались с его воспитания весь первый год. Никогда, потому что это другая собака. И когда мы берем собаку из приюта, еще раз скажу, вам просто нужно быть готовым, что есть определенный багаж, и она с этим багажом. Уже на всю жизнь.
0: Друг проекту Собачье дело Клуб Четыре лапы премиальный корм для твоего особливого любимца Клуб Четыре лапы. Объеднай нелюбовью.
1: Я пытаюсь провести параллели, да, между молодой, маленькой, рожденной для тебя выжданной вот этой собакой, как желанный ребенок. Да, ты ходишь этого щенка, смотришь на эту суку, она вот там носит как-то беременность, потом щенок появился, ты уже его видишь, ты ждешь, да. Выбрал себе породу, выбрал собаку, выбрал заводчика и так далее. И вот совершенно другая история. Ты приходишь в приют и берешь собаку. Понятно же, наверное, да, что ты берешь проблемную собаку, немножко покалеченную жизнью, людьми и условиями содержания. Но это ведь не бинго, это не означает, что если ты берешь маленькую щенка, он точно будет себя вести лучше, чем та собака, которую ты выдергиваешь из адского приюта.
2: На мой взгляд, вообще суть породного разведения именно в том, что это дает нам максимальную прогнозируемость. То есть мы понимаем, кого мы берем, мы выбираем себе породу, именно поэтому мы заводим эту породу. Мы приходим в приют, и все, на что мы можем рассчитывать, это на рекомендации волонтеров.
1: Подожди, но ведь, насколько я знаю, в приюте можно найти и породистых собак в том числе, точно так же брошенных, выброшенных, и ты можешь пойти и найти себе в приюте в том числе Породистую собаку. Да, так бывает.
2: И, и у нее будет породные проблемы. Я имею в виду проблемное поведение, то, которое свойственно этой породе. У Конкорса это будут одни проблемы, потому что их тоже масса в приюта. У Хаски это будут другие проблемы. И, ну, то есть, человек, который сказал бы мне, что он привел себе в дом Хаски из приюта, от которой отказались, я приблизительно могу понимать, что его ожидает ближайший год, и сказать ему: Ну, ребята, крепитесь. То есть, лучше тогда взять дворнягу из приюта. Лучше взять ту собаку, которую вы будете готовы. И это значит, что вы можете и должны быть готовы к неожиданностям. Прекрасно, если у вас все совпадет. Прекрасно, если она доставит вам хлопот намного меньше, чем вы ожидали. Но лучше быть готовыми к какому-то сложному сценарию, потому что, еще раз скажу, что собака может продемонстрировать то, о чем не знали люди в приюте, не знали волонтеры в приюте. И ее предшествующая история неизвестна.
1: Вот это ты прям с языка сняла следующий вопрос. Вот если человек, например, решил все-таки, да, хочу взять собаку из приюта, не буду покупать, не потому что финансовый фактор, а потому что их уже вот, вот они несчастные уже там есть, давайте вот каждый по, по одному возьмет песику и уже будет ну, большему количеству песиков житься в этом мире лучше. Что важно учесть, знать и как провести вот это все мероприятие, то есть главные правила, как взять собаку из приюта, что надо знать еще на берегу, не отплывая. Уточнение,
2: что это не про деньги. Большая часть наших Учеников, которые берет собаку из приюта, это люди, которые заводят это очень осознанно животное. Они приходят заранее на консультацию, проговаривают свой график, они э, уточняют, сколько они смогут уделять ей времени, какого размера им нужна собака. Это настолько идеальные люди, что не каждый владелец щенка, которого покупают у заводчика, настолько трепетно к этому относится. И как показывает мне практика, что люди, которые забирают сейчас собак из приютов, э, если это не эмоционально, вот такой порыв, а действительно осознанное решение, это намного более ответственные люди. Они как раз вот готовы делать то, о чем я говорила выше. Они готовы заниматься собакой и пробовать найти те точки, которые у них совпадут и принесут им счастье обеим сторонам этого процесса. А однако, когда мы еще на берегу, то, во-первых, следует учитывать так называемая степень активности. Мы можем подобрать себе собаку довольно флегматично, а хотим, чтобы это было. Такой семейный компаньон Который с нами в огонь, в воду и в медные трубы И вряд ли вам подойдет, например, возрастная Или собака, которая, в принципе, от природы очень медлительная Второй момент Это заранее продуманный вами график Сколько вы можете уделять времени животному Доступны ли вам будут трехразовые выгул Потому что, на мой взгляд, собаки терпеть 12 часов между прогулками Это слишком долго В Швеции за это можно в тюрьму
1: сесть Оптимистичные две женщины в этой ситуации.
0: Вне зависимости от того, сколько у вас денег и прочих приобретений, если у вас есть собака, вы однозначно богаты.
2: Или если, например, у вас нет возможности и такой рабочий график, то сейчас выгульщики – это тоже уже не редкость, по крайней мере, для больших городов. Третий момент – это возможность как-то модернизировать свое жилье для того, чтобы собака, которая, например, никогда не жила в квартире, могла находиться в безопасности. Провода, какие-то тяжелые предметы, возможно, это для начала нужно будет какое-то ограничение. И я иногда сталкиваюсь с владельцами, для которых вот как раз момент такой дизайнерский, он очень важен. И когда я говорю, давайте поставим вот такой домик или такую когтеточку, я вижу, как у них прям дрожь, подбородочек трусится, потому что, ну нет, это все выходит. Не предусмотрено нашим интерьером. Да, и мы находим именно дизайнер, решение, которое подойдет под их квартиру, чтобы и там животному было хорошо, и все это выглядело красиво для человека. Четвертый момент. Породная или беспородная собака это не дешевое удовольствие. Как показывает моя практика, чем дальше, тем это будет дороже. Ветеринарные услуги дорожают, услуги специалистов дорожают. Прокормить, например, собаку среднюю и выше среднего размера вообще совсем не дешево, если мы говорим о качественном рационе. Поэтому если мы говорим о собаке из приюта, то нам просто Нужно чуть больше будет времени для адаптации, чуть больше, возможно, терпения, потому что, ну, иногда нужно будет просто закрыть глаза и перешагнуть через что-то. И вам, скорее всего, понадобится чуть больше тепла, потому что это израненное сердце нужно немножко отогреть.
0: Друг проекту ⁇ Собачье дело ⁇ Клуб 4 лапы. Премиальный корм для твоего особливого любильца. Клуб 4 лапы не любовью.
1: Да, друзья. Без приюта, к сожалению, нашему обществу пока точно не обойтись. Это не Швеция. Ну, а собаки, которые там находятся, мы должны с вами понимать, что это исключительно наша с вами ответственность. Они там находятся по нашей человеческой вине. Для кого-то из них это место станет последним пристанищем. Кому-то мы можем подарить шанс стать домашней собакой. Поэтому, прежде чем покупать щенка, сходите в приют в ближайшей доступности к вам. Посмотрите, пожалуйста, его обитателей. И я думаю, вполне возможно, что там найдется та самая собака, которая вам будет по душе, большая или маленькая, щенок или взрослая собака, дворняжка или какая-то породистая, активная или спокойная, неважно. Я думаю, что собаки сами нас находят, поэтому если вы сделаете один шаг к приюту, то ваша собака там точно выйдет вам навстречу, вы поймете, что да, вот это животное мое. Не бойтесь брать собак из приютов, ведь взамен вы получаете огромное количество безусловной собачьей любви и никогда об этом не пожалеете. Я говорю вам это прямым текстом, потому что задача этого сюжета проекта «Собачье дело» убедить людей брать животных, тех, которые уже нуждаются в хозяевах, а не просто их покупать. И как хозяйка как раз такой собаки, брошенной, преданной и приведенной на усыпление, с которой у меня теперь огромная любовь и ежедневное счастье. Мы поддерживаем вас, ваше общение с вашими собаками еженедельно в проекте «Собачье дело», который выходит при участии школы взаимопонимания с животными «Pets People» и Оксана Голан. Ищите подкасты проекта «Собачье дело» в интернете и до встречи каждую неделю в новом сюжете. Пока!
0: «Собачье дело» – первая радиоинструкция по эффективной коммуникации с вашей собакой. Что объединяет нас у клуб «Четыре лапы»? Разумеючи поглядой. Вышуканный смак. Таємний зв'язок, приховані символи, які знайомі тільки нам, бачимо одне одного здалеку і завжди поспішаємо, бо вдома весь день чекають віддані і рідні. Розуміємо наших улюбленців однаково, створюємо для них особливий преміальний корм. Об'єднані любов'ю, клуб Чотирилапи! Реклама!